Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 75. Denna gången med Malmöiten och myten Lilleman. Och med mig för att presentera det här avsnittet har jag tax från gruppen Dollar Bill. Vem är det jag pratar med då? Jag pratar med Tax från Dollar Bill. Precis och du har hållit på väldigt länge med rap då. Dollar Bill har ju över tio år i gemet då. Ja, precis. Lite, lite mer, men vi äh, räknar sedan tio år tillbaka för det är då vi liksom kom igång med det. Du och äh, Dalla Bill är ju då från äh, Rosengård i Malmö. Ja, precis. Från äh, Venezuela då. Och vi ska ju äh, lyssna på äh, Lilleman då som är från äh, Lindängen. Vad, vad har man för relation till Lindängen om man är från äh, Rosengård? Man har ingen relation till Lindängen. Man, det är inte så att man äh, som Rosengårdare hänger i Lindängen liksom? Nej. Kanske nu för tiden, men så när jag var lite, när jag var 30, när jag var 18 eller 1920 så hängde man inte så mycket in längre. Utan det var mer stan och så hade man alla sina olika områden liksom och man var mest bekväm i sitt eget område. Om vi liksom ska börja där Lilleman liksom började göra musik. Nu så arbetar ju du tillsammans med Lilleman och gör mycket musik. Men kommer du ihåg när han slog igenom med Vart tog pappa vägen? Det gör jag faktiskt. Va, va, vad tyckte du och tänkte på den tiden? Eller vad, liksom, vad är din liksom, känsla av Lilleman han breakade med sin karriär? Kommer du ihåg det? Ja, faktiskt. Det var nog inte bara jag, men det var många tankar som alltså, man hade kring hans musik och hans ålder. Och de man hängde med. Liksom. Det var lite svårt för att på ena sidan var han från Malmö. Och så var han den första artisten i princip som var så ung och som... Fick så här jättemycket alltså uppmärksamhet i media och musik och det spelades och det pumpades överallt. Och sen så var det i Stockholm, det var inte bara lokalt liksom i Malmö. Men sen så var man också lite fundersam för att eh, han tyckte han var för ung och så tyckte man, han var kanske lite för hård mot sin pappa liksom. Just i den låten pappa kom hem. Och sen så i videon så tror jag man reagerar mycket också att han hängde med många äldre grabbar liksom. Så man tänkte, uff det där kan ju inte vara dina kompisar utan... Det är nog människor som du betalar som hänger runt omkring dig liksom. Alltså det var den bilden man hade av honom. Så det var många som var kritiska i början. Men samtidigt så var det många som lyssnade på honom. Så antingen du hatade lilla man eller så älskade du lilla Ja, så han hade ändå kärlek trots en del hat då i Malmö. Så den, folk hade ändå kärlek och var stolta. Jag, jag, jag tror många tyckte om det han gjorde. Men Malmö var ju inte moget. Och jag skulle nog säga att den fortfarande idag är inte mogen för att erkänna sådana grejer. Nej, vi kommer ju få höra det avsnittet här. Det är en väldigt så ärlig, öppen person. Liksom. Vi pratar ganska gå djupt in på det här. Liksom. Och just där att det finns någon form av typ bild i Sverige. Liksom, att folk lite skämtar bort det. Men lyssnar man på de här grejerna idag så är det ju väldigt liksom, öppenhjärtat och jävligt ärlig musik. Ja, det är det faktiskt. Det är det, men... Jag tycker vi i Malmö har inte kommit så långt med det. Alltså det finns ju, om du tänker på Stockholm, det är jävligt mycket samarbete liksom. Och det är olika grupperingar som kan gruppera ihop sig och samarbeta och göra skillnad liksom. Och enas kring musik och sådär. Här är det fortfarande mycket revitänkt tyvärr. Din relation då då till Lilleman. Men då, idag så arbetar ju Dollar Bill med Lilleman. Han har ju producerat stora delar av er senaste skiva då, tio år i gamet. Eller gamet. Ja, precis. Precis, och det, det började med att vi egentligen biffade med varandra. Alltså att vi körde någon dislåt, de kör, han, han körde aldrig tillbaka någon dislåt men det kom från Gonzo då med andra former mellan raderna och sådär. 
det blev lite tjafs och vi träffades upp några gånger och det blev aldrig slagsmål men det var mycket moonshafs och sådär. Och sen så kom vi fram till det för att vi var nykomlingarna ju och han hade ju pissat överallt i Malmö liksom. Alltså det ett gjort sitt intryck och då måste man ändå försöka utmana de som är finsmäst ju. Så det var lite vår strategi i början att eh, visa att Namen Rosengård finns också och vi ska också sätta den på kartan. Det är inte Lindägen som representerar Malmö överhuvudtaget och sådär. Så det blev ju mycket musik därifrån både med Lilleman och Advanced Patrol och sådär. Så vi var tvungna någonstans och jag vet inte, ta in dem lite på vår spelplan. Ja precis, så efter att ni hade hållit på och tjafsat där då så blev ni nära vänner och det är boy idag och ni håller på med massa Ja projekt. precis, efter vår tjafs och det var färdigt och sådär och sen så satte vi oss ner Eller det som en av oss egentligen ju var ju att Eslöv hade dissat Malmö Och sen så skulle lilla man göra en diss tillbaka och så ringde han och sa Ja men du, de här har dissat Malmö, så ni var med på en diss tillbaka Och så sa vi ja varför inte liksom vi snackade om det samarbetet och sådär och sen därifrån märkte vi liksom att nej, men han är rätt så cool och rätt så stor person egentligen som har gjort rätt så mycket för Malmö faktiskt både genom att vara en artist som har stått igenom rätt så stort och samtidigt att gå till en rappare och låtskrivare till att faktiskt börja producera grejer och vi kände någonstans att det är viktigt att vi försöker hålla produktionen i Malmö för det är många som Malmö artister som flyttar över till Stockholm eller något liknande och sen så alltså det är där det händer. Vi tänkte nej vi har en producent, han är från Malmö, vi är från Malmö vi ska göra ett samarbete som är bara härifrån. Det var det viktigaste för oss att någonstans hålla kvar den här hiphopkulturen som har funnits i Malmö tack vare Lilleman, tack vare Advanced Patrol och sen så kom vi in i bilden och några andra artister. Men senaste tiden känns det som att det har dött ut lite och sen så är det mycket hype i Stockholm vi kände fan vi måste röra om lite och så vi började samarbeta med den här 10 år gamet skivan med honom där han producerade 80% av det. Och vi hade en annan skiva som vi släppte ut 2009 där han producerade typ 25% av det. Men hur är han att arbeta med som producent då? <laughs> han är ett, ett ADHD-barn. Han fastnar och det är hans fördel som producent. Ja, han sitter med ett ljud i tre timmar liksom. Sitter man där i studion och tänker god damn it. Det räcker med det jävla ljudet och lyssnar på det nu i tre timmar, jag kan inte höra på det. Men det är ju tack vare den inställningen han har gentemot musiken som han har utvecklat så mycket genom att producera, mastera, mixa. Alltså han gör i princip allting. Det är väldigt svårt att hitta en artist idag som kan producera på den nivån han gör. Mastera, mixa samtidigt som han är själv en rappare och låtskrivare. Alltså det är väldigt unikt. Och nu gör han film också. Men jag tänkte du skulle få äran att presentera det här programmet då. Så det här är Tack från Dallabell. Ni lyssnar på Gatoslang, avsnitt 75 med Lilleman. Hoppas ni har en trevlig Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket. Vi bara först säga att det känns otroligt fett att ha med dig i Gatuslang alltså. Efterlängtat. 
Tack så mycket. Det, det känns roligt att vara med. Som jag sa innan till att jag läst mycket om det på Twitter har jag väl sett mycket att det står om gatorslang och sånt. Så det känns kul att vara. Det känns som att du är lite av en, en av de här svenska hiphop-myterna på något sätt. Ja, yeah. <laughs> jag förstår det. Liksom, du, har, man har ändå, du har ändå varit väldigt öppen och ärlig i din musik och så, så man har liksom fått en inblick den vägen. Men samtidigt så har det liksom varit... Ja, du försvann där ett tag liksom. Mm. Ganska mycket från liksom media... Det har varit i mediaskugga ett bra tag. Ja, så det, det blev väl lite så att när det väl hände så hände allting på en och samma gång och sen så blev det som det blev. Men absolut, det var väldigt mycket under ja, två, tre år var det väldigt mycket. Men är det dags att eh, komma ut i ljuset igen, eller? Nej, jag vet inte. Jag, jag tänker inte så mycket på själva det här utanför musiken, hur det går för musiken. Jag gör det jag tycker om nu och blir det något jätte av det så får det bli det. Mm. Och, och du som har den här skånskan och sitter framför mig då, vem, vem är du? Ja, vem är jag? En kille född här i Malmö, 28 år nu. Och eh, båda föräldrarna är från, ursprungligen från Serbien. Jag är uppvuxen här i Malmö, Lindängen. Började med musik rätt så tidigt. Sen har väl livet präglats av det i stort sett. Det har alltid varit musik på ett eller annat sätt. Du heter ju då Daniel eh, Svetkovic. Yes. Eh, eller Lilleman som de flesta känner till det som då. Ja, det blir artistnamnet. Ja, ja <hör> precis. Men om vi, då, om vi då börjar med eh, Daniel Mm. Hur, hur är han som person? Va, vad kännetecknar det? Liksom? Man skulle bara beskriva det lite kortfattat. Så. Jag, jag själv beskriver mig som ADD. Väldigt inåt. <laughs> jag, jag fastnar väldigt lätt på saker och ting. Har du en diagnos alltså? Nej, men hade jag gått och testat mig hade jag nog fått det. <laughs> men eh, jag, är väldigt, eh, jag är väldigt inåt och... Jag fastnar väldigt ofta för mina saker, alltså projekt och du vet, snör in mig mycket på det. Sen är det väl mycket, mycket musik, mycket tv-spel, mycket och mer musik. Ja, vad, vad är det för, vi har pratat en hel del tv-spel i Gatusland, vad, mm. vad är det för tv-spel du pysslar med? Lite allt möjligt, jag, jag är inte så mycket för fantasy-grejer, alltså för mycket trolleri och sånt, då är jag svårt för, men... FIFA, mycket. Nu Watch Dogs spelar jag det. Så är det ett skjutspel eller? Ja, mycket skjutspel. Battlefield eller de. Mycket sånt. Action. Mm. Okej, okay, men även fotboll och Du gillar fotboll? Ja, jag har spelat fotboll nästan hela livet. Höll på sig, men jag, jag var en stor talang, som de säger, när jag var yngre. Men sen, jag vet inte vad som hände, om det var... Mu- musik, tjejer, cigaretter och ja. Ja, det fick räcka med slappan helt enkelt. Ja. Sen, eh, sen så spelar jag inte fotboll på flera år. Så jag missar ju väldigt mycket av det här. De andra växte i fatt och blev starkare och ja. Sen så när jag började spela igen så har jag bara spelat de senaste... Jag har inte spelat på två år men innan det spelade jag Division 6 och sånt. Lite, lite, ja. lite korpen? Ja, men typ. Och... Ja, kan man okay. säga. Ja, men om man då ska ta artisten och producenten och rapparen, Lilleman, mm. vad, vad kännetecknar honom? Samma sak, fastna och <laughs> jag är väldigt petig, jag är, jag är aldrig nöjd. Det är, väl, det, det är mitt största problem, att jag är aldrig nöjd. 
Och, och gör det att då att du inte släpper musik eller att du... Eh... Ja men det, det är väl en del av det kan jag tänka mig att jag... När, när man blir nöjd så, så vill man ju släppa saker och ting och man vill väl pusha ut det men jag är väldigt så här, när det kan bli bättre det kommer att bli bättre typ. Men sen å andra sidan det är väl det också som gör att folk gillar mig nu idag också. Alltså de jag jobbar med. Jag tror aldrig jag hade varit där jag är idag om jag inte hade varit så i heller. Så att jag, jag ser det inte bara som negativt. Nej, men det, var du det redan i början alltså när du var tonårig? Var du... Nej, Peter. inte så mycket. Men det var, det var väl mer det här att då gjorde jag ju inte allting själv utan då skrev jag mina texter och spelade in och sen tack och hej. Sen var det inte så mycket mer utan sen sköttes ju allting. Ja, du satt inte och pusslade med bitsen och sådana där exakt. grejer. Alltså. Så jag hade ingenting med produktionen att göra mer än att jag, jag valde typ beatsen, skrev, spelade in och sen så fick de sköta resten. Jag tänker att vi ska ta det tillbaka till dagen det startade då. Mm. 17 mars 1986. Vad hände då och hur såg ditt liv ut då? Ja, då kommer jag inte ihåg alls. <laughs> Men ja, jag föddes då och vi bodde som jag såvitt jag vet så var det här på Sofie Lund tror jag det var. Så bodde vi här väl ett år, ett eller två. Sen köpte mamma och pappa lägenhet Lindingen. Eller Almvik. Men för oss därifrån så blir det väl Lindingen typ. Och sen ja, som bodde där i stort sett fram tills jag var 15, 16. Så bodde du i Lindingen då? Ja. Du har ju då serbiska mm. rötter. Men du föddes i Malmö då? Ja. Och hur såg din familj ut när du föddes och så? Alltså det, min pappas släkt är rätt så många här. Mammas, hon har ingen här i Sverige utan alla är där nere. Men jag reste ju mycket till Serbien när jag var yngre. Så det var varje sommarlov. Det var till och med vissa år där skolan slutade typ. 11 juni så åkte jag 12 och kom tillbaka typ två dagar innan skolan började igen. Så du kan liksom flytande serbiska? Och... Ja, flytande är väl lite att men jag, jag förstår mycket och jag kan prata men... Mm, men du är liksom uppväxt med kulturen med serbiska fester och käket? Och ja, ja liksom. absolut. Det, det har vi ändå alltid haft. Och som sagt, sen har jag ändå vatten nere så ofta och mycket så så absolut. Mm. Vad, vad gjorde dina föräldrar då när du föddes och när du växte upp? Jobbar de här? Ja, både mamma och pappa har ja, i stort sett jobbat alltid. Jag tror fast att de jobbar med, med så här, satt på en, något kontor och fixade med delar till olika bussarna i Malmö. Jag vet när han jobbar där, jag vet inte exakt när och hur länge. Men så mamma jobbar väl i någon fabrik. Sen öppnar hon eget. Vi jobbar mycket med så här gatukök och sånt. Okej. Okay, som hon drev. Många, som f- jag tror det var åtta år som hon drev det. Det finns inte kvar alltså så man kan gå dit och köka? Nej. Och vad var det för käk? Uh, röd pulse. Ah, okej. Okay. Så det var, det var inte serbiskt nej, 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 nej. Nej, utan det var, det var mycket korv och sånt. Så det var korvkiosk. Och sen först hade hon bara sån här vagn. Sen fixade hon en riktig lokal. Som hon hade också ett tag. Men eh, ni växte då upp eh, familj i eh, Lindängen då? Ja. Var, för den som inte har varit där, var, hur skulle du beskriva det området? Det, alltså grejen var Lind- Lindängen är väl mest, så, jag tror det är väl som de flesta 
stadsdelarna lite utanför stadskärnan. Att man har ju alltid sina platser där alla träffades. Alltså vi hade så här bänkarna vid Lindingsskolan där man hängde och vissa spelar basket, vissa puffar, vissa rappar, vissa freestyle. Nej men det var mycket sånt. Så det var mycket hiphop i Lindingen alltså? Ja det kan man säga. Det, det, när jag började hänga riktigt ute alltså det, ja, men typ 12-13 där någonstans då var det väl i 13-årsåldern handlade det nog bara om hiphop så det var mycket så här beats man hade, någon hade bränt på någon skiva eller så, så, så att man rappade och skrev mycket, det var mycket sånt men eh, det är väl det som Lindingen mest har varit det är att alla som har bott där det har ju blivit kompisar med åren och sen hängde man alltid på vissa ställen så det är väl som det är valt mm. Men inte så hårt område då? Eller? Ganska... Nej alltså ja, jag tycker inte det jag har aldrig upplevt lindningen som hårt eller farligt visst hårt på det sättet att det var många väl som var så här, vad som man kallar SOS-familjer så inget, föräldrarna hade inga jobb och mycket så här bidrag och sånt. Så på det sättet, ja. Men kriminellt, nej. Börjar jag, nej. Jag tror det, det kommer i omgångar. Alltså jag upplever det mer kriminellt nu än när jag var yngre. Men när jag var yngre så sa de äldre att det var värre för. Alltså det, ja. det kommer och går väl. Men du är lindringen då och då fortfarande? ja jag är där varje dag. Ja, du bor där? Nej, jag har studion där så... Men här då när du växte upp där och det var liksom det fanns lite hiphop och sådär Advanced Patrol grabbarna är därifrån ja. eh, och Lacey också därifrån Nej inte Lindingen Är inte det? Eller ja, jag får med hans fassa kanske bott där och sånt Men vilka, vilka profiler fanns det där då? Fanns det några mer som man Alltså det är ju Gonza är ju därifrån Sen Rodde han bodde ju inte så långt ifrån Lindingen men han hängde väl där i stort sett hela tiden Sen har vi Pauline hon också uppvuxen där. Eller så ett, en del. Det finns väl en massa som är därifrån. Bara kommit på dem nu. Men det fanns en hel del hungriga MCs. Och Absolut. Det. Absolut. Det, var, det var mycket ett tag. Men om vi går liksom tillbaka till då när du liksom upptäckte hiphopen. Mm. Kommer, du, kommer du ihåg när du liksom tände till på hiphop? Ja. Det var en kompis till mig som jag umgicks med mycket då på den tiden som eh, vi brukade hänga hos. Förmans mamma var borta rätt så mycket så, så vi var där mycket och du vet, spelade tv-spel, lyssnade på musik. Och så kom Latin Kings platta, den andra plattan i skogen och betong. Jag hörde aldrig den första. Alltså jag har hört den i efterhand men jag hade ingen aning om att de hade släppt en skiva innan det. Och så, det var lite så det började att vi fastnade för det, diggade. Sen började jag skriva texter som typ var Dogges texter. <laughs> Sen ändrade jag kanske någon enstaka mening. Så det var, jag började som en bajtare. <laughs> Ganska men, vanligt. De ja. flesta började med att upprepa och härma. Liksom. Ja, exakt. Så, men det var ju det var min förebild då. Ju. Så, ja, sen så var det ju bara det var mer internt. Så det var mellan mig och honom kan man säga. Så kommer jag ihåg att han fixade någon så här skumsnobbe som spelade in oss. Alltså jag kommer inte ens ihåg. Jag tror det var typ en studio som ja, 
han spelade in oss på typ en, ett band. Slutändan blev det så typ. Spelade vi in det vi hade själv skrivit och tagit. Och sen där lite så blev det väl ändå att jag, jag fick den här att oh, jag gillar detta, jag skriver. Sen fick vi spela in, man fick höra sig själv. Så det, det kändes som att detta är ändå någonting jag kan tänka mig att hålla på med faktiskt. Och hur gammal var du då? då jag tror jag var 12 år då. Du var 12 år då alltså? Ja, 12 år. 98 då alltså? Ja, och ja, men det var ändå någonstans 97-98 ja, och så fortsatte jag med skrivandet. Och sen så kom och Ken. Kom och det hela det gänget. Och då, då blev det. Det blev som någon så här. Att en dörr öppnades. Att det finns inte bara en grupp utan det, det finns där ute. Man kan syssla med detta typ. Och då blev det på allvar. Och då var du liksom superhiphop, eller? Ja. Stod och skakade ja. skallen och ja, ja. såg sur ut av de stora byxor. Ja, det var, ja rätt så. <laughs> ja. Kanske inte så. Jag, jag har väl aldrig varit så jätte, jätte så ghetto-rap. Jag lyssnade mycket på det, men jag vet inte, mina, mina texter har väl alltid varit sådana typ berättar om en själv. Men du lyssnade till exempel på Petter och så här också? Mycket. Mm. Alltså när sjätte sinnet kom lyssnade jag på den hela tiden. Och... Ännu mer när Ken släppte sin... Den lyssnar jag också på... Ja, i stort sett. Ja. Och det är mycket stockholmare du nämner här då. Mm. Eh, hade du några förebilder på hemmaplan? Nej, aldrig. Inga alls? Nej. Timbaktou till exempel? Eller? Jag, jag lyssnar aldrig på Timbaktou. För det första så rappar han på engelska. Och jag var inte dog intresserad av engelsk hiphop då. Så Timbaktou började... Jag så lyssnar på lite då när han kommer med de MVH och sånt. Så är lite senare. Men eh, det var mest eh, Pet och Ken. Och sen när Ayo kom så var han väl the shit. Men eh, du har ju fått välja ut tre skivor då. Ja. Som har liksom betytt mycket för dig. Upptäckten av hiphop och liksom som var riktigt i ditt liv. Och då är det ju dels eh, Latin Kings och Skuggan av betongen. Lyssnar du på någonting idag eller? Nej. Alltså det händer någon gång men man sätter på någon låt från skivan så här bara. Men inte så jättemycket. Men eh, den betyder ju mest i stort sett bara på grund av att den fick mig att börja, börja rappa eller fastna vid sån här musik. Så det är väl därför den får den första platsen. Mm. Vad har du för har du någon favoritlåt från skivan? Fan heter den? Botkyrka Style ja. heter den. Tjafsa ja. aldrig mm. med botkyrka Style Ja den jo. Den var den jag lyssnade mest på Ja den ligger jag Sen eh, har du valt en annan skiva som, eh, Jag fick julklapp När den kom mm. eh, Basta Rhymes eh, Anarchy ja. Fjärde skivan då Lite otippad kanske eh, Ja men det var väl Ett för att jag jag visste vem Basta var, jag har hört, hört honom innan, men aldrig lyssnat på så här album. Men sen det albumet blev ett sånt, det var under tiden jag spelade in min, min, min debutplatta. Som jag lyssnade mycket på den, väldigt, väldigt mycket. Alltså jag gick med så här bärbar cd-spelare och så hade jag den på repeat. Alltså du vet så här. Och vad, vad var det du gillade med Basta Rhymes och den här skivan? Det var mestadels det här soundet. Han hade på, som den med Lenny Kravitz och, och så var mycket, sån, mycket smutsigt men ändå 
Det var inte för mycket heller. Sen vill jag inte påstå att alla låtar är jättebra men de som var riktigt bra de är än idag. Lyssnar än idag på att faktiskt ha dem på Spotify-listan. Ja, du har det. Ja, Fire var en ganska stor hit. Ja, men jag, jag är sån. Jag lyssnar aldrig på hitsen. Nej. <laughs> jag fastnar väldigt sen men det är väl för att de blir uttjatade. Jag, jag än idag lyssnar jag på Bladau. som har pratat. Är det Ja, uh, mm. som verkligen har blivit stort namn sen. Ja, sen efter det, ja. Men uh, sen uh, det är Melanie Kravitz sen Come on all peep och Come on all peep, <laughs> eller vad det nu heter. Mm. Den lyssnar mycket på. Sen var det någon med DMX och Jay-Z och så. Ja, just det. Why we die. Yeah, why we die, ja. Ja, så att uh, det var en viktig skiva då, Ja, för det, jag fastnade verkligen för soundet och för honom. Sen tycker jag nu, det, han har gjort bättre albums tycker jag, absolut. Men just den skivan var, det var väl också den som fick mig att börja lyssna på honom så mycket. Och mm. än idag så är han väl nummer ett för mig. Även om jag har haft den här diskussionen tusen gånger med så här Gonza och Tax från Dollar Bill och så här. Men han är inte den bästa textförfattaren eller något sånt men han har den här karisman som som få har. Ja han är otroligt bra live också om ja. du har sett honom. Ja jag, inte, jag har aldrig sett honom live men jag har ju sett på MTV och sånt när de har spelat från livespelningar. Mm. Så att det är väl mest det jag har fastnat för hos honom att han har det här karisman och att han är som han är flippig och vågar testa nytt. Och... Du nämnde då att JC gästar en låt på plattan. Ja. Eh, och det är ju din tredje skiva En av de kanske mest eh, En av de största, sk- viktigaste hiphopskivorna då. Ja. Eh, Blueprint mm. Va- Vad betyder det för dig då? <coughs> alltså Jay-Z väl, är, är väl också en sån Jag, jag hör, har hört saker Med Jay-Z Han är okej okay, Och så har man hört en tillåt En tillåt och du vet, Man har aldrig riktigt så lyssnat Jag, jag lyssnar aldrig på Jay-Z så här mycket men sen när den kom så blev det som en sån här typ, oh my god. Alltså hur, hur kan en skiva vara så här bra? <laughs> För det var ju den här att man, man hade fått som, lyssnat på så många skivor och hört så många låtar. Men det var aldrig någon, något album som höll den här standarden från första till sista låten. Jag, jag tror jag har inte ens hittat det efter Blueprint faktiskt. Alltså där jag känner att oj, detta är sjukt bra. Där blev väl Jay-Z min idol kan man säga ett tag. Och det var ju på grund av den skivan att jag kände att fy fan alltså han här håller den standarden från typ första låten till sista. Så det är en skiva du kan sätta på idag och bara uff. Absolut, ja ja. Jag, jag brukar, alltså det händer då och då att man i bilen, jag kör jättemycket jag jobbar ju med ungdomar som, så jag kör tre timmar om dagen så jag har ju mycket musik. Varför kör du tre timmar om dagen när du jobbar med unga? För vi har skolan långt ute. Ah, okay, ute på landet. Ja, 
så att uh, det ingår alltså att vi hämtar och lämnar ungdomar så ja, det är mycket bil Aha, så det, okay. det blir ju mycket musik också de måste tycka det är schysst att få åka med det i bil och lyssna på JC eller? <laughs> ja, alltså det de har ju sina stunder när de ska bestämma musik det är mm. inte lika bra men Va, vad gäller, hur gamla är de här som jobbar med? Eh, 14-15 vad, vad vill de höra mest då? Ja, det är dagens musik det finns en enstaka elever som gillar så här äldre och sånt. Men, eh, Eminem och Rihanna och sådana grejer. Ja, men typ. Men eh, det, det som är kul är ju att, eh, att när, nu, okay, nu är det ju inte hiphop, men när man sätter på så här gamla låtar från så här 70-tal och 80-tal så uppskattas det än idag. Jag tycker det är skitkult. Bland kids? Ja. Mm. Just för att det, den, de känner det här att fan vad det svänger och så här. Ja, men du vet att den här låten är gjord typ innan jag föddes. De bara, va? Är det sant? Mm. De har ju aldrig hört det. Men... Ja. Tre skivor som har varit viktiga för dig då alltså. Latin Kings, Skuggan och Betongen, Buster Rhymes skiva Anarchy och JC Blueprint då. Mm. Och när du då lyssnar på de här skivorna, då har ju du börjat själv mm. Mm. musik. För du började skriva redan som 11-åring. Ja, men typ Danos, jag kommer inte ihåg. Det var väl 11-12. Och hänger på Lindängens fritidsgård då? Ja. Var, var, det, var det en viktig plats för dig och hiphopen? Ja, för att n- när jag hängde där från början så var det ju med jämngamla polare. Sen så var det någon dag så kom Gonzo fram till mig och då kände jag inte honom. Alltså han var ju fem år äldre än mig. Så kom han fram och sa typ jag, jag har hört att du rappar stämmer det och så. Nej det gör jag inte. <laughs> typ man skämdes. Men eh, sen så när så körde jag där och så blev det typ så att varje gång de kom så började jag dra mig ditåt till den klungan. Och, så, och de höll ju bara på med musik. Så det var, det var så mycket som kretsade kring just hiphop och ja. Så det blev ju så. Att mm. när jag hängde där så började jag skriva ännu mer och sen, då blev det ju mer och mer egna texter då kunde jag inte härma längre. Men då, då blev liksom eh, Gonsa en viktig förebild för dig då, eller? Ja, absolut. Det var, det var egentligen han som tog hand om mig mest. Det var ju mest honom jag omgicks med och sen hade jag en annan polar, Manuel, som eh, också jag omgicks mycket med och vi, vi rappade jättemycket tillsammans. Man var till och med med på jag tror det var andra skivan på turnén och sånt som sidekick och så. Vad, vad kallar han sig när han rappar? Shorty Fly. Han var med i en grupp som hette Helt Fjotad. Helt Fjotad, ja. ja, helt de, fjotad, ja. de har också gjort grejer med AP. Ja. Så, att, så det var mycket där Gonza och eh, Manuel och sen var det ett tag då jag omgick mycket med Rodde också. Så det var ju mycket hiphop. Men det fanns också två personer som hette Said och Bushman va? Alltså Said omgicks ju med Gonza och dem. Så jag lärde ju känna Said genom dem. Men eh, efter jag tror det var efter jag tror det var två år jag hade omgått med dem och det mycket rap och skriveri och så var det något enstaka uppträde här och där. Tog Said mig till eh, en studio. Och det var till Bushman då. Så ja, det var mer som att jag har en kille som har en studio. Jag har pratat om där och han ville att du kommer dit. Så stack vi dit så spelade in en låt. Och sen så blev det en till och en till. Och så ja, så blev det massa låtar. Sen så åkte han upp till Stockholm och allting. Och lämnade till alla olika skivbolag. Och det var ingenting jag tänkte på utan jag gjorde bara det jag skulle göra. Sen så bara kom det den, den dagen och du... Universal vill signa. Så jag bara, 
Okay. <laughs> och då hade, då hade de hört eh, någon singel där då? Eller ja, de, ja, de hade, jag tror fan var det fem eller sex låtar hade vi spelat in från första plattan. Och vilka, vilken var den första låten du spelade in? Kommer du Visa vad du kan. Det var med just sagt. Jag visar min äkta stis På alla sätt och vis Att jag fick en sis Som bambuskött med ris Jag är fisk, mix, specialist Att i topp aldrig ser såklart Jag visar med fart Knäck och res, skriva bort Vi hanterar mik Vi planerar trik Exploderar till bit Jag äter en sis Med god aptit Jag är liten Käkar en sis Som bambuskott med ris Gjorde du det här då 2001 Eller 2000 kanske är det inspelat 2000 är det inspelat Ja, 2000 tror jag. Så du är alltså 14 år gammal. Ja. Du har ganska bra pondus i rösten och fortfarande alltså redan ganska mörd. Du har kommit i målbrottet och sådär liksom. Ja, jag tycker det låter helt hemskt. <laughs> det låter som sådär upppitchade kalanka. Men ja, nej men det var den första låten vi spelade in och sen så när, när, när vi skrev på avtalet så tror jag det var sex låtar som hade spelats in. Sen spelade vi in resten. Och sen var det ju den här stora snackisen vilken ska bli singel. Vi var väl inne på något, något helt annat. Alltså jag tror pappa var väl den sista jag ens tänkte som singel. Så bara sa de att varför släpper vi inte den? Skitbra. Alltså den förklarar ju allt vem du är och du vet så här. Så bara ja, okej. Okay. Sen var det sen var det slutspelat alltså. Sen ja. var det en nationell angelägenhet och när det <laughs> ja. jag, 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 jag brukar säga det att det var, det var skumt för att när, när den videon spelades in Sen åkte jag på semester till Serbien Och då ringer min skivbolagschef Så du du måste nu komma hem Jaha, varför då? Jag har precis kommit, jag hade varit en vecka så, Alltså din låt är för så här Veckans hitvarning Så det är massa som ringer nu Och vill ha, du vet, intervjuer Och ja, spelningar Alltså det var mycket sånt ju Så att, som jag, bruk, jag brukar säga det är att Från att åka från Malmö till att vara nobody till och komma tillbaka och gå på gågatan och så började folk skrika och peka och hela den. Det var en riktigt konstig situation. Ja, den hamnade ju på Most Wanted. Och ja, ja. Så det var mycket sånt. Så det gick ju verkligen från ingen till... <laughs> ja, så vi, ska, vi, lyssna, vi måste lyssna lite på den bara mm. så vi får lite känsla hur det lät här då. Det var då jag föddes Och för pappa gällde det Att glaset höjdes Festdagarna var fredagar för pappa Fullsatt och snacka medan jag sök på nappa 1993 då börjar jag äta Nu drack han inte fredagar utan hela veckan Benen på bordet och ölen i handen Jag tror han har glömt när jag fick första tanden Mossan hade det bull, sagan hela tiden full Mm. Eh, vart tog pappa vägen här då? Mm. Eh, ganska otippat bit och blev en hitta då. Eh, ja. Det är som ett beatbox. <laughs> ja, det är ju en beatbox i, i stort sett. 
Ja, det, det, det är väl lite det. Alltså nu i efterhand, när man tänker på det, och det, är ju, det är ju inte så konstigt att den blev en sån stor hit just för att den lät ju absolut inte som någonting annat. Den handlade om någonting som absolut ingen annan hade släppt som singel. Utan man hade ju valt någonting annat att prata om. Så nu i efterhand så förstår jag det. Då fattar jag inte. Då tänkte jag mig helt sjuka. Ja. <laughs> Vi släppa typ sån här ångestlåt. Så den kom liksom helt rätt i tiden? Ja. Och sen, sen tror jag väl... Det var väl väldigt sjukt att en 15-åring snackade om just detta så här på det sättet. Jag tror det var väl det som var det unika väl. Mm, var, var du mogen för din ålder? Ja. Väldigt. Fram tills... Eh, typ 20 sen växlar alla i kapp <laughs> för det känns ju som att så här, om man lyssnar på 15-16 och som rappar idag de är inte så, de reflekterar inte så mycket över sitt liv i sina rapptexter liksom eh, alltid ja men, men, men sa, saken är så att jag väl alltid haft en alltså ska jag säga jag har alltid haft en grej att aldrig ljuga den enda gången jag ljög det var väl det här när man skulle bragga Alltså att jag äter MC som bambuskott med ris typ. Alltså det var väl där det kom. Annars var väl väldigt så att om jag säger någonting så måste det vara så. Alltså jag kan inte säga att min pappa dricker så gör han inte det. Alltså det är helt sjukt om jag hade gjort det. Alltså så jag menar. Så det, det är väl därför jag, jag kanske lät mogen på den tiden. För att jag, jag, jag sa bara som det var. Det var ingen, ingenting annat. Nej, och, och alla texter var liksom verkligen från dig Du hade liksom ingen ghostwriter utan det var Nej liksom... det var mestadels refrängerna I sådana fall som jag inte hade så jättemycket Att göra med Som typ tonårstankar Det är ju Paulin och Bushman som tillsammans har Fått fram det Och, och pappa var ju han som Faniel och Bushman som skrev den För du hade, du hade ändå en liksom kreativ frihet Att liksom bestämma teman Och liksom du kunde styra över din musik Ja men det var väl sånt här samarbete att man kom, man hörde något beat och så kom vad heter han, Bushman med någon idé typ att ja men tror du inte den här kan handla om detta? Kände jag det så kom ju automatiskt massa tankar, det blir ju så och kallar... så skriver man bara om det helt enkelt. Och han kallade sig för Kevin Washington då eller? Ja det sa han hette, Bushman var väl hans ja ah. Producentnamn eller Men, va, men vad, är det, vad är det för person liksom Kevin Washington han, han var ju mycket äldre Och han har då så sysslat med musik Väldigt länge Han har höll på med helt andra grejer än hiphop Men det blev ju som det blev att, Alltså det var Jag kom dit Han såg väl potentialen Vad man säger hos mig Och han hörde att det här kunde bli något Så han satsade ju väldigt mycket på det det blev ju bara samarbete första skivan. Han hade ingenting med den andra att göra. Så ni, liksom, ni, ni fungerade inte på det sättet att ni ville fortsätta? Alltså vi var ju på väg. Utan det, det blev mer problem för honom och skivbolaget att inte de kom överens. Så att mellan mig och honom var det aldrig några problem. Har ni någon relation idag? Nej, faktiskt inte. För han verkar inte ha gjort så mycket andra grejer liksom, som han har fått krädd för. Nej men jag, jag, jag tror inte han har gjort som någonting eller jag vet inte helt enkelt han kanske har gjort något bara att man inte vet att det är han Men eh, hur, är, hur är din relation med din pappa idag då? Han gick bort nu för sex år sedan, fem år sedan men eh, relationen var väl bull då mm. när, när låten skrevs men eh, tre år senare efter låten så började vi 
så flyttade han tillbaka också till Sverige för han bodde inte i Sverige då. Och då hade vi kontakt i början. Och så, men det var väl som den var någon gång då och då träffades vi. Som, som, det var lite så i perioder. Någon gång var det mycket, någon gång var det sällan. Sen så gick han bort då för fem år sedan. Och det var ju på grund av alkoholen. Men vad, vad tyckte han om den här låten han hörde? Kommenterade han det någonsin? Och bad om ursäkt eller så? Ja, det var väl... Jag tror det var någon en gång något sånt. Vi tog... Hon tog upp det så här. Men det har väl varit mer än som grej att vi pratade inte om det. Det gjordes inte bara en låt om din pappa. Du gjorde också en låt om din mamma. Ja, men det var samma veva. Ja. Bara att den fick inte... Det fick inte släppas. Nej, precis. För att den var ganska lik Henrings låt som hade kommit här. Ja, men det hade inte med det att göra. Utan det var med samplingen. Jag vet inte vilken sampling det är nu. Men den, de som hade gjort originalet eller något sånt. Eller deras publishing sa nej. För den blev ju väldigt populär. För den läckte ju i alla fall. Och liksom folk ja. spred den. Och man kunde höra den liksom mm. på folks hemmabrända skivor. Och den fanns liksom förnedladdning och sådär. Ja, men den kom ut mycket senare. Jag tror den kom ut så här 3-4 till med fem år efter att den hade spelats in. Du var bara 16 år när du gifte dig Du var bara 20 när du fick lilla maj 25 året kom, då kom också min brossa 92 på julafton var du trenbarnsmossa Du fick min lilla syster som en julklapp Fick det svårt med tiden för pappa bara drack Du blev lagt, tog ditt pick och pack och bara stack Du sa ni skulle skiljas för mig var det skitsnack Jag hade rätt, efter en tid kom vi tillbaka Till vår sojsna pappa som oss hade saknat vi det där så länge pappa var Utan alkohol en dag Kom man inte kunde gå Stå på sina två Du slängde utan Och sa det var för alltid Det kändes som Något hade förstört mitt liv Det var det året Jag bara gick i fyran Sen det som har hänt Var i den kaxiga myran Ja, du hörde väl alltså Din låt Mamma då Som släpptes flera år senare mm. Men jag måste ju kolla, Prata lite om din stil På den här tiden också Mm du hade ju en väldigt eh, ihågkommande frisyr. Ja, just det. <laughs> vad, vad har du att säga om den? Hur, hur uppkom den frisyren? Och vad var det för frisyr då? Ja, helt ärligt så vet jag inte hur, den, hur vi kom på. Men grejen är jag väl alltid varit långhårig. Det är det. Har du långt hår nu också? Ja, ja så jag hade långt hår redan då. Precis som Dogge ja. hade du på den tiden också. Ja, exakt. Nej, men så blev det väl bara att de... Jag flätades en gång och sen så blev det väl en sån att nej men behåll det, det, det är bra så. Sen blev det väl en grej bara att så jag hade ju inte gjort det idag. Men. Ja, lite oturligt att uh, Lil Bawao hade en likadan ja, frisyr ja. så att det fick, blev, fick, liknades med honom ibland. Mm. Där. Nej men så, alltså det var det var någonting som bara kom. Alltså det blev som det blev. Jag tror inte det fanns någon, någon större idé om det utan men du var ändå ganska stilmedveten eller vad man skulle ha på sig som hiphoppare och hur man skulle ja. se ut. Ja, det började jag när. Alltså jag, jag har aldrig tänkt, tänkt så mycket på det här utseende och utåt. Jag, jag är väldigt slavig med sånt. Alltså jag är som jag är typ. Så att eh, den delen var väl mest att de runt omkring styrde och ställde där. Att de, ja men har på dig det, har det så. Jag bara, ja, ja, whatever. Typ. Så att... Eh, Ja, du hade, också, du hade också en bandana som du mm. räppade hårt. Även på omslaget. Ja, men det var, det var mer egent, egentligen. Bandanan var ju aldrig till för 
för att det skulle vara någon stil utan det var ju mer att jag hade den för att pannan blir så enormt lång. Alltså du vet så här. Så det var ju mer som en sån täckande grej. Att du har en stor panna här? Nej men det blir ju så att när hela håret vet, så dras tillbaka så mm. vill man ha den typ så här så såg man inte alla fel och du vet det var mer en sån grej. Men du hade den liksom i ditt privat, inte bara inte för en skivomslagsgrej utan du hade den dagligen på dig liksom, i det privata också, bandanen. Alltså det var mer bara för att det skulle se bättre ut på videon. Så att det var ju ingenting jag gick runt med, alltså så här, varje dag. Nej det var inte så. Nej, så att det, det är ju också en sån grej som bara blev som den blev, mm. <laughs> av någon anledning. Men vid den här tiden då, 2001 Så kommer i alla fall ditt album då Tonårstankar mm. Eller med den långa titeln Det du gör har jag redan gjort Det du säger nu har jag redan sagt ja. Var liksom någon undertitel ja. hur, hur, kom de, hur kom den långa titeln till? Nej, men det, det var väl Jag tror den kom fram på grund av att Tonårstankar, singen hette ju bara Tonårstankar Och så ville man väl skilja på album Och singel Jag tror det handlar mest om det och där eh, tonårstankar är också en eh, stor hit som många av ja. dem jag har pratat med kommer ihåg tillsammans med Vart och pappa vägen. Mm. Där Gonsa och Paulin gäster. Ja. Men du får ingenting utav dig Men kom ihåg att det är det du Och det du gör är vad det kommer bli Det är det liv Ta dig till det, det hjälper dig på traven Lyssna, för jag fick ingenting utav dig Like it comes out, hur grej? Jo det är lugnt, själv Nej jag vet inte, det känns tomt Varför då? Vad har nu hänt? Brakat med din mamma? Ja det har jag Du sa ju med detsamma Min mamma tycker inte om dem Jag umgås med, hon snackar om knack Sprit av allt som kommer ske Okej, okay, men det förstår du det finns ju runt omkring dig Ja jag vet vad din mamma lika skitskrej Självklart vad tror du Min mosa likadan inte vill man ha ett eh, vad, vad har du för minne av den låten? Det första vi gjorde var När, när vi kom till studion så Kom inte ihåg om refrängen redan var färdig Eller hur det var Men så satt jag och Gonza och så blev det den här Okej okay, men <coughs> vi, vi skriver tillsammans Så gör vi sådana att vi pratar med varandra så, Alltså du vet det, det är svårt att förklara Vissa saker, det bara blir som de blir Alltså det är ju som när jag producerar När man hamnar i en sån här typ av mode Så kan jag göra ett helt bit på fem minuter Men jag har ingen aning egentligen vad jag gör För att jag är, ja Jag kan inte förklara det för det Jag vet vad jag gör men jag kan inte förklara För att man hamnar i någon sån här trip typ. Likadant är det ju när man skriver de här texterna Att man hamnar någon, i någon tanke Och så bara flyter det på Eh, och eh, Paulin då gick det också bra för mm. eh, senare och Absolut, fick, ja. eh, hit som solokarriär och liksom Välkommen till Malmö mm. spelades ju överallt där någon sommar liksom. mm. vad, vad, vad har du för relation till henne idag? Ingen alls i stort sett Så det var någon, nu för någon jag tror det var ett halvår sedan något sånt, som vi träffades första gången på fem år eller så. Men på den tiden i alla fall så var både du och hon med i ett crew då? Mm, ja El Shaddai Crew hette det kanske. Ja, men det var den där under första skivan. Det var ju typ så här Kevin eller Bushmans idé kan man säga. Ja ah, okej, okay. så det, det var inget naturligt. Nej, så det var hans för att då när vi blev signade och vi gjorde klart hela första skivan och det började gå bra så tyckte han att men då, nu gör vi ett crew. För att alla de som var med i själva crewet, de var ju med under hela inspelningen av första albumet. 
Mm. Så de hängde mycket i studion, de var där, stöttade, vet, pushade och så här. Så det var ju en cool idé av honom, men sen så blev det ju som det blev så att... Alltså det, var, det blev liksom aldrig någonting? Nej, det blev ju aldrig en grej av det. Nej, men det var no- några som gästade någon låt här och där? Ja, och exakt. Men sen, så men, meningen var väl att det, det skulle bli en större grej med tiden, alltså du vet, andra skivan och sen kanske det skulle komma en El skiva alltså förstår du mm. men det blev inte så utan eh, den dog väl ut samtidigt som jag och Bushman slutade jobba, kan man säga Okej, okay, så till andra skivan så var det liksom Ja, då fanns det inget El crew på det sättet i alla fall Nej, okej, okay. och det går ju ganska snabbt då till skiva nummer två mina tankar och då, har du, då jobbar du alltså inte med Bushman längre utan, men du ligger fortfarande kvar på storbolag ja. vad tänker du när du har släppt liksom första skivan och ska börja med andra liksom? Hur, vad tänker man då alltså den, den, den första skivan är ju den, var, den kom bara alltså det, det var inte så mycket tänkande och sånt inte från min sida i alla fall. Alltså Bushman hade ju säkert sina idéer att det ska vara en lugn och en snabb och en sörlig låt och en hit och en deppig och en glad. Men eh, när det var andra skivan så fick jag ju friheten själv kan man säga. Och där bestämde jag mig själv för att ja, men jag vill göra en sån typ av låt. Jag vill göra en sån här typ av låt. Det var kul faktiskt att jobba med den andra skivan för att det är där, jag, där fick jag ju träffa alla alla personer som jag hade lyssnat på som jag diggade som typ El Sheriffen hade producerat mycket till Ken så det var sån sån grej att fan vad fett hade varit att få jobba med honom också sen var det Blau från Göteborg som också hade gjort saker till jag tror det var både Petter och Ken sen fick jag jobba med Ken också um. han jobbar också med han jobbar samarbete med Rune Rotter där med ja. Ken Sen har du ju också Saska med på skivan. Saska, ja. Eh, Roberto Martinell, eh, Michelle Rockwell och ja. eh, Ishi Stress. Som stress är ju grymt stor idag. Ja, men det var bara Ishi då. Okej. Okay. Mm. Jag träffade nog aldrig Stress. Tror jag. Ja, det var väl det som, det var det som jag tyckte var fett med den tiden. Det var att jag, där, där fick jag ändå vara lite så Det var ändå lite så lyx. Kan man säga. Att man fick jobba med alla de här personerna. Alla de hade redan varit inne i gamet ett tag. Så det var ju mer som en dröm kan man säga. Så det, det tyckte jag om faktiskt. Det var en rolig tid. Stora ögon liksom. En mm. liten 16-årig grabb som bara wow shit. Får komma. Ja, och spela in en låt med blues. Här du med ja. på till exempel. Ja det var ju också en som man hade lyssnat på. Som man, man, jag vet inte. Idag när jag träffar alla typer, alltså kändisar eller ja, rappare eller vad de nu är det är ju ingenting för mig men när jag var 16 så var det ju hundra gånger större för nu när man träffar så nu är det många jämnåriga med mig så att det är ingen konstighet det är bara att ja, han har sysslat med något och det har gått bra för honom men då var jag ju fan 6, 7, 8 år yngre än många av dem så det var en större skillnad Plus att de var de de var. I alla fall när du liksom skulle släppa den andra platta då. Liksom, kände du så här, nu har jag utvecklats, det här kan jag göra bättre. Och liksom, det här, eller hur? Mm, ja, alltså den första skivan är, känns ju som... Även om pappa tonårstankar är med. Och typ mamma låten vi inspelade samma tid och allt sånt. Så känns den ju mycket barnslig för mig. 
det handlar, handlar inte om innehållet alltså textmässigt utan det är mest eh, mitt sätt att rappa på min röst eh, valen av beats men sen så andra skivan kändes vi mer hiphop kändes mer hårdare kändes mer eh, m- m- mer hiphop fast på ett bra sätt för, enligt mig själv men eh, det gick åt helvete med skivan är du det på vilket sätt då? Ja, det blev ju inte alls något stort av det utan den bara kom och dog och mm. det är ju väl för att då ville jag väl göra det som alla andra gjorde för det var ju det tonårstankar inte var den var ju absolut inte som någonting annat här i Sverige alltså de hade ju inte den, de typen av beats alltså ingenting lät ju som det sen det är många som tyckte det var ju dåligt för att det lät inte som hiphop utan som mitt emellan men så att det var ju en väg jag själv valde och det var ju mer att gå åt det här hiphop. Men på liksom första singen ut så då berörde ju en helig ko i Sverige. Yeah. En helig svensk musikskatt, nämligen Cornelis då. Yeah. Jag tänker vi ska lyssna på hur första singen låter där. Somliga går med trasiga skor. Ja, det gör jag. Säg vad beror det på? Inte vet jag. Jag är inte lik, men det är vad mitt klok har skapat sig för mina trasiga skor. Säg vad beror det på? Ja, ah, uh, yes. Ni tror att jag har munnen full av platin och guld Och att jag flashar runt med en fel sedelbund Hallå, sluta skämta, sluta skämta Först och främst måste jag få vinden att vända Sen kan vi snacka om en fel platina käft Sen kan vi snacka om vem och den som säljer mest Jag frågar efter en tia, de svarar du är rik På hiphopmusik som inte säljer ett skit Folk tror att jag vaknar och får massage Och att jag blivit stenrik, promise fucking gar Tror vad ni vill, jag är fortfarande punk Det är sant att jag inte äger en enda Land. Somliga går med trasiga skor Ja det gör jag Säg vad beror det på Inte vet jag Jag är inte lik Men det är vad mitt klok har skapat Ja något som inte jag tänkte på när den här skivan kom är ju Alltså det är otroligt tight rap för att vara Om man tar att du är 16 bast Hör du skillnaden? Det är mer pondus här Ja det är, alltså det är så här, det är ju hundra gånger bättre Rap, bättre teknik Lite bättre rim <laughs> Men Men det, det, det är som sagt Det spelar ingen roll för att då började det låta Lite som allt annat Alltså det började låta som Det som redan fanns ute ju. Så det mm. var väl det som gjorde att Det blev inte blev någonting wow Av hela grejen Men var det nedladdningen också kanske Och klimatet som Alltså det, ned, nedladdningen är nog den som har dödat mig mest Som artist Alltså inte personligt har den ju inte, eller gjorde har de på ett sätt. Men det är ju mer skivbolaget för att de hade ju inte råd att satsa på en tredje platta. De hade väl knappt råd att satsa på den andra på så och så. Men det var ju på grund av nedladdningen. Hade det varit idag så hade det ju varit hundratusen eh, gånger bättre. Alltså med Spotify och hela den grejen. Om du liksom tänker på det, det önskar du att... Eh du liksom inte hade gjort de här grejerna och väntat eller när du tänker tillbaka på de här två liksom första tonårsskivorna är du liksom stolt och liksom glad att du gjorde det ändå? Hur ska man förklara har du kollat på en video från när du var liten, alltså jätteliten och så mm. hör man sin röst och så tycker man det är pinsamt det gör man, man tycker det är pinsamt men man är väl ändå stolt över sig själv 
Alltså förstår vad jag menar. Så att jag kunde ju inte låta annorlunda. Jag kunde inte väl vara så mycket bättre än vad jag var då. Så jag, jag försöker ju se det så. Alltså det är ingenting jag... Jag hade väl inte tagit eh, Lillemans två första plattor och satt dem på någon så här bästa hiphopalbums i Sverige. Utan eh, jag ser dem mer som en... Det var en kul resa. Det var roligt att göra dem. Låt oss gå vidare mm. <laughs> lite. Så. Men det är, det är ändå skivor som har varit väldigt viktiga för folk. Alltså, jag har ju pratat ja. med folk innan här att jag ska, sagt, ah, jag ska inte vara Lilleman i mm. gatuslang och folk bara, uff, håller han på med musik fortfarande? Men alla kan ju liksom, mm. den här två första singlar liksom, alla kan nynna på dem, alla ja. har en relation till dem liksom. Men det, det handlar ju mest om att ämnena, tror jag det alltså det, hade pappa låten varit samma bit samma melodi på refrängen men handlat om typ jag är från gettot eller typ så jag har det svårt så tror jag aldrig den hade slått igenom utan det är just att den handlar om alkoholism jag är 15 berättar om min egen pappa och mamma och du är hela den grejen. Så jag tror det väl det är det som var blandningen som blev. För, ja, men då första skivan blir liksom en försäljningssuccé och hits och liksom mm. du är runt och turnerar i landet. Men andra skivan får inte alls Nej. det genomslaget. Det blir liksom inga, det blir inga turnéer i hela Sverige och sådär på den. Och... Nej, den, den blev, det, blev, det blev jättekonstigt. Jag vet inte varför, men för att kvalitetmässigt så var den ju bättre. ju Det hörde man ju direkt här på skillnaden på rappen och sånt. Så, så det, det är svårt att säga varför. Jag tror mycket nedladdning, jag tror det var mycket, mycket dåligt jobb från PR-folket. Alltså jag tror de trodde det skulle gå av sig själv mycket mer än vad det egentligen gjorde. Så jag tror inte de pushade den heller så mycket som de borde ha gjort med en skiva utan de tänkte att ja, den, den talar för sig själv. Nu har redan ett namn så nu kommer det bli stort. Sen blev det som det blev att jag drog mig väl också tillbaka. Ja, vad kände vad, vad, vad ville du göra med livet då liksom, efter andra skivan här? Alltså jag helt enkelt, jag slutar typ med musik helt i typ två år. Vad, vad gjorde du istället då? Alltså jag byggde ju en studio redan när jag var 16 då. Alltså jag kunde ju ingenting om studios. Alltså jag hade ingen aning om hur man spelar in och hur man mixar och hur man gjorde beats. Alltså på det sättet jag hade använt typ så här ett musikprogram Acid. Jag öppnade mig bara studio för att jag kunde. Sen <laughs> så bara var det så. Du använde ekonomin du fick från de här skivorna ja, till exakt. att bygga den studion. Och sen, sen, blev, sen blev den studion mer, mer än bara fritidsgård. Och var så under jättemånga år. Sen började jag väl smått och sakta lära mig ja, sen, som sagt träningar. Så du själv lärde? Ja, så jag lärde mig allting själv. Så, så, jag, alltså, så mycket hjälp av kompisar och mycket frågor och testa sig fram. Sen så har det ju blivit bättre och bättre helt enkelt. Och sen nu de senaste fyra åren så har det ju bara varit en studio. Så det är ju inte varit fritidsgård alls. Vad heter studion och vad ligger den? ligger på Vårsången. Lindängen typ. Och jag har inget namn på studion faktiskt. Lillemans studio? Ja. Nej men så, vi hade ju den har väl blivit kallad för 16 Bar Studio men det är inget officiellt namn utan det är bara som det har blivit. Men i alla fall då liksom innan du drar det tillbaka, jag vet att jag, jag ser det på Hultsfred 2003 
tillsammans med Advance Patrol. Där de ropar in och, säger, och jag kommer ihåg att Gonsa skrek Lille man har blivit stor! Yeah. Och så kommer du in och lägger någon riktigt så här tung vers. Jag vet inte om du kommer ha något minne av den. Mm, säger, jag kommer inte ihåg vilken det var. Det var, men det pa- var, det var ett tält, ett packat ja, tält. Jag vet, men jag, jag tror det var den tält, eh, låten som var på den området på plats. Just det, precis. Jag tror det var den låten. Som var ligger på en B-sida på ja. en singel. Jag tror det var den vi, vi uppträdde med. Ja, sen, sen det var inte så mycket med efter det. Nej, men du blev ju medlem med Advanced Patrol ett kort tag, eller hur? Men det var långt innan de släppte sina grejer. Alltså det var ju typ i början, det var Shafiq fortfarande vid liv och så blev det väl, det, det blev väl en sån här grej att de ville väl ha med många, men sen så tänkte de, det blir för mycket vi kör bara vi tre typ. Sen så så det var jag rådde som var med men sen var vi inte med och så här. och sen kom ju Rodde in igen. Ja just det, han var ju med på första skivan då. Men Rodde hänger du med idag och Gonsa med va? Nej alltså Rodde har jag faktiskt inte träffat på skit länge. Alltså vi har ju gemensamma kompisar och sånt där. Vi har inte träffat honom på ett tag men Gonsa spelar ju in mycket och vi är mycket i studion tillsammans. Har du hört eh, Roddes eh, musikprojekt idag som man håller på med med till exempel rappare som eh, Case Slugga och eh, de, eh, Nej, inte så mycket. Jag har hört någon enstaka låt men inte så här jätte... För det har varit kul att höra dig på den typen av grejer också. Jag, jag vet inte ens hur det låter så... Ja men lite sådär, det soundet kör rockspots idag mm. Lite den här typ Wu-Tang fast ändå inte riktigt Men, men så, saken är med Rodde, han, han var ju alltid Han var alltid den som var typ så här mest hiphop om man säger som så alltså han, han, han var mycket så battle mycket det så red man lyssnar mycket på honom och det så han var alltid mer åt det här hårda hållet nästan förekta för provocerande rekta ja, han har alltid varit det och, och man hörde en idag det är ju väldigt mycket hiphop hiphop Ja, han skulle aldrig dansa omkring eh, Nej, och, och, och rappa om köttbullar <laughs> som Gonsa gör och sådär. <laughs> så att eh, det, det var ju, alltså jag har ju haft överroliga stunder med honom, speciellt så hemma hos honom när vi körde så här beats och freestyle och det, han kunde hålla på i timmar och bara babbla. Så han har, han har ju alltid varit en MC, det, det hör man ju också här. Men har du har inte varit sån. Du kan inte kicka freestyles på det sättet. Jag gjorde då förut. Jag gjorde det jättemycket. Men sen så, jag vet inte, men desto längre tiden gick så, som sagt, som jag, jag slutade ju typ med rap helt i två, tre år. Sen kom det någon period då jag typ bara spelade in massa sessions. Bara typ så här sjuka texter och provocerande och ja. Men sen så bara slutade där. Men sen så kom den här typ att nej, jag ska, jag ska göra det en gång till. Och då, det var då jag spelade in den helt tankad. Då mm. gjorde jag den helt själv. Alltså inte beatsen. Jag fixade ju beats, jag ringde runt folk och du vet här fick massa beats. Valde dem jag diggade mest och sen spelade in mig själv i stort sett allting och mixade allting själv. Och, ja det var mycket sånt. 
Och vad, men de, de här åren där emellan då, fram tills eh, mm. eh, vad heter det, helt tankad som kommer 2008, vad, hur försörjer du dig? Och, och det, jag kommer inte ens ihåg de, den tiden, men det var väl mycket jobb, alltså sådana jobba timmar där och ja, jag började jobba på en skola så att det blev mer en sån här det var ett långtidsprojekt jag, jag vet inte hur lång tid det tog att spela in det alltid och hitta alla de bitsen och sånt men eh, det var lite där jag hade min sån nu, nu kommer det nu kommer det hända du vet, så här. jag trodde ju att när jag släpper den skivan så kommer folk höra den folk kommer att tänka shit han har utvecklats, det har hänt saker du vet, så här. det var absolut ingenting <laughs> det var helt dött men det, jag lyssnade på den i alla fall och tänkte shit, fan Lilleman har ja, lyft sig. Men jag, jag trodde, jag, jag hade väl någon konstig bild av hur saker och ting skulle gå till. Men så, nu, nu fattar jag att det handlar ju om det handlar om PR, du måste ju flytta till rätt folk och de måste pusha den. Alltså det är mycket sånt på vägen. Men jag, jag, jag hade någon önsketanke att det här sköter sig själv mm. lite. Det är många rappare som har den inställningen. Ja. Alltså så här, bra musik sprider sig själv. Ja. Men, men så är det ju inte. Några av de bästa skivorna i historien är ju bortglömda. Ja. Liksom. Men eh, tyvärr. Så, men samtidigt spelar ingen roll. Jag fick ändå göra den skivan så, så att eh, det känns som att jag fick ut mycket där. Ska vi ta och lyssna på eh, Knack Knack som du släpper där 2007 mm. då, som blev första liksom, comeback-låten med tillhörande video då? Tjena morse, låt oss gå loss, ännu ett år till Ännu ett fett bit och spel in en låt till Spenderas ju mer än vad du har råd till En fett latta med mig, vad pengarna kan gå till Det som hände, hände då G Jag siktar framåt nu, glömmer bort dåtid Där jag kör det ställen ni ska gå till Och fan ta de människorna som står still Jag är less bra att du hatar mig för det är bäst bra Vill du bli lika fet MC som lillen blev med sin tid Så skriv ord på ditt skrivbord Knack, knack Här går det lite uh, hårt Men samtidigt hit, lite så här, försöker få det lite hittigt samtidigt. Mm. Ja absolut Men uh, jag, jag är ju mycket mer medveten På den här skivan Med allting i stort sett Så att uh, Det fanns väl en tanke bakom allting som gjordes På den skivan Och den här finns ju att ladda ner fortfarande från din hemsida Och ja. lyssna på om man vill Lyssna på skivan i sin helhet. Mm. Eh, men du träffar också vid den här tiden. Hänger ju umgås ganska mycket med en rappare som har blivit stor idag. Mm. Eh, som rappar Malmö stenhårt. Eller mm. Alö 232. Mm. Eh, Jacke tänker jag ju på såklart. Ja. Va, hur eh, träffade du honom? Eh, det var genom Polare som eh, snackade om honom. Jag hörde någon låt med honom. Dog. När jag hörde den första eh, låten han, av, från honom. Så den heter Blue eller något sånt. Någon sån sampling. Ah, I'm blue. Yeah, blue sky. Ah, den, ja. Berglund på bitet. Ja, Berglund. Ja. Och sådär, när jag hörde den så blev jag så fan vad grym. Han, är, han är måste jag typ göra saker med. Och sen så var han mycket i studion ett tag. Vi, vi kom upp med den här 16 bars grejen. Och det var alltså ett projekt som skulle bli, bli någonting. Men så den, det rann oss ut i sanden och så här. Sen så var det så att jag har ju inte hängt så mycket med Jacka de senaste åren. Så det var väl, jag vet inte, fyra, fyra fem år sedan och sånt. 
som vi omgicks mycket med alltså med varandra Ja, det var väl snack om att ni skulle göra något alltså något mixtape eller liksom någon skiva tillsammans eller? Nej, utan det vi gjorde var vi, vi körde några här sessions vi, vi körde den här Butter MCs vi körde del 1, del 2 och del 3 det blev också en sån grej som bara blev alltså det var ingenting typ jätteplanerat Sen eh, körde vi någon, han var med på någon skiva, en handup där jag typ kör på refrängen. Ordup? Ordup, ja. Och sen eh, var han med på den helt tankar också. Ja, för att ni har ju ändå, om man liksom, min ma- lilla man Jackemapp här då liksom. Ja, det är i alla fall en eh, tolv låtar. Tolv låtar? Vilka är det? Okay. <laughs> Vi drömmer oss iväg eh, ja. När man är liten När idån gått ner Gud En hand upp Better MCs till 1, 2, 3 Vi andas ut den här massagerna ja, ja, Vi det, drömmer ja. oss iväg ja. Andas ut och en hand upp ja. Så att ni har fått ihop lite låtar Ja men det, det, vissa är ju inte våra låtar Utan det är ju någon ja. Ja. Men jag tänker vi kan lyssna på o- låten En hand upp från ord upp Och bara höra ja. hur det låter när ni kickar tillsammans Open den han för honom och ge han kärleken yeah. Musik är allt han vet och är den enda utvägen oh. Vi ger han ett stort lycka till och hoppas det går bra yeah. Och hjärtligt välkommen ska han vara yeah. Oh. Open den han för honom och ge han kärleken yeah. Musik är allt han vet och är den enda utvägen oh. Vi ger han ett stort lycka till och hoppas det går bra yeah. Och hjärtligt välkommen ska yeah. han vara jag vaknar upp, går till kyrkan, tar luggen Ringer till lilla, nej vad gör du? Kan Inget. vi träffas i studion inom en timme? Kan vi? Yeah. Jag måste lägga ner gardorna som jag skrev i natt 16 bas och sanning, jag bara måste förreviga Vi ses, vi säger så då På mig skor och ger mig ljud Hej då mamma, ner på tråd Uh-oh. En gång till och en gång till igen i kyrkan på söndag Man lyckas dölja saker upp men vi ska syndagen dömas Inget glömmas så jag ångar mig, jag sätter mig och ber Just då hör kursen skugga mest och regnet faller ner Ska någon på gården bli något? Drog och showbiz och idol klockan tio Trettonåringar står på gården med pip och poliser Är här för gräna de väl vågar sig hitåt när vi spåldet löser Inget med något plockar med dit och som Ja, här rörde vi då först en hand upp, du och Jacke, mm. eh, från ord upp skiva. Och sen hörde vi eh, Lilleman och Jacke då med låten Gud. Eh, och Gud är det du som har producerat. Ja. Och, och här börjar du liksom ta upp dina produktioner med att lyfta fram dem. Ja, men för att då, i början så ansåg jag inte mig själv vara någon producent. Utan jag bara gjorde beats och så gillade någon det och så, ja okej. Okay. Nu anser jag mig vara mer, nästan mer producent än rappare. Det var som det var, du vet man gjorde något beat Kom han till studion och så bara Åh fan vad fett, ja spel in på det då Så ja, så släppte vi det På mm. typ så här Wow eller något sånt Ja du började i alla fall liksom producera och tänka att bara, Shit det har varit kul att mm. få göra det vad, vad har du Fått liksom hjälp och inspiration där Kring att göra beats Alltså som alltså, någon idol Eller så ja, eller, nej, men liksom, hur, hur har du lärt dig göra beats Och hur gör du Beats idag liksom Jag testade ju mig fram mycket Alltså jag, jag visste ju lite hur man gjorde det Jag visste lite hur det såg ut Och så här när man höll på med att göra beats Och så här och jag hade ju mycket många idéer Sen, sen så har det bara varit Fela och Lära sig av misstagen och gå vidare Och sen göra fel Och 
Så det är ju mer så. Sen är, som jag brukar säga, Youtube världens bästa lärare. Så att det är mycket så. Okej, okay, jag, jag vill använda den effekten. Varför ska man ha den? Och sen kolla upp. Så jag har väl lärt mig mycket så. Men du kommer göra ganska, du gör ganska mycket mörka bits, eller? Bara. Det blir inga solsändningar och lalalalarefrängningar. Jag väldigt sällan använder dyr. Det är mål mycket. Eller i stort sett bara. Och liksom när du, ja, du slutar jobba med Jacke liksom, och, och bör, och, men hittar en annan grupp som har släppt oerhört mycket musik som du, som du jobbar med nu. Kanske, liksom, kanske den mest produktiva gruppen i svensk historia nästan. Ja, jag vet inte hur många låtar de har. Alltså det, de har väl släppt typ 12 plattor eller något? Ja, något sånt, ja. Eh, Dollar Bill pratar jag om. Ja. Vilka är det? Eh, nu består den av eh, Tax, Mohammed och eh, Eddo och Bestfort. Tre stycken? Ja, Mellan. de är tre. Ja. Det är ju jag och Tax som har, vi har jobbat tillsammans på samma jobb i skola och så här. Och sen har vi typ så här delat studio och så har det blivit som det är nu att jag pratar, de kommer till studion och de har, de har sin så här dag. De kommer till studion så brukar de bara ta alla beats och bara spela in på dem. <laughs> på massa idéer och så här. Sen, sen så bestämmer vi oss. Ja men kan vi köra på denna och denna? De här, de här låter bra, vi kör på det typ. Så att den teoriga gamet, den deras skiva som är typ, det är en låt kvar som ska släppas från den bara. Den är jag också med på. R.I.P. heter den. Det är den sista från det albumet. Sen är det ju Sen är det färdigt. För de har ju släppt singlar. Alla spår har blivit singlar ju. Och de har ju gjort liksom stora samarbeten med ja. st- stora rappar och äntligen liksom kommit ut mm. och fått liksom spridning och respekt utanför sin egna krets. Liksom. Ja. ja, det var med Aki och Daniel och Ken. Sen har de väl gjort lite också med andra typ. Det var någon låt för jag tror det var med Aliam och de höll på med. Ska vi ta och lyssna på någonting som de har gjort eh, tillsammans? Dags för mig på mannen stöd Skiter som jag lägger ner i dag Spottar rim som en bankomat Jag laddar upp som en automat Här är det vi som seglar brus Vi steppar över de fega brus Ingen tid Skämt åt sidor Gabbar om dealar Rutar på middag och tar det lugnt Vi tänker byg Vi tjafsar inte över mig Skämmer bort dem med en blick Vill du starta blir det krig Pass på de där wannabes Vi spottar skit som är fett unik Vi glorious, victorious Länge lever det, we got blessed Om du inte visst det borde du veta Vi glorious Här i mamma stöd är vi victorious här har du väl alltså Glorious då Med Dollar Bill som du har producerat mm. Och här är det ju Ett eh, modernt sound Med liksom tunga basgångar Och trummor och autotunad mm. That's me today <laughs> så du, Det är men, så jag låter idag Men håller du dig mycket uppdaterad Kring liksom mus- musik, musik idag liksom? Lyssnar du mycket på mycket Ja, eh, nu är det tvärtom Nu lyssnar jag all- inte någonting På svensk hiphop, bara på USA Det börjar tvärtom jag, jag, jag dör för den nya stilen Faktiskt, just för att De har det här monotona Kvar Eller, Väljer du själv Men eh, det finns mycket där monotont Det är mycket Dyster, det är inga dyr akord här. Och eh, väldigt hårda trommor. Och just den här att BPM är så låga så att du har så mycket att leka med med hi-hats och 
massa sånt. Så den, den har ju så mycket av den gamla hiphopen om vi i ord. Alltså när man då beskriver att det är mal, det är hårt, det är tungt. Det enda som nu skiljer sig är egentligen val av ljuden att de här är lite mer elektroniska och att BPM skiljer sig enormt. Men hur, hur hög BPM är det på de här grejerna? Jag tror de ligger på 75-74 sen ja, om du vill dubbla det eller inte. Men det är där, mellan 65 och 85 där. Och jag tror aldrig jag har rappat på någonting under typ 90 förut. Alltså det har ju varit 90 till 100, 10 max. Alltså det är mellan de BPM. Men eh, om du skulle rekommendera någonting som du lyssnar på nu då, från den moderna liksom, hiphopen, den nya skolan, vad, uh, vad skulle du kunna tipsa om då? Busta Rhymes. <laughs> det är fortfarande Busta jag lyssnar mycket på. Sen... <clears throat> Sen egentligen i stort sett allting från Timberland. Men det har ju mest med produktionen att göra. Timberland, Buster Rhymes. Jag lyssnar inte längre typ på artister heller längre. Utan jag har mina låtar. Alltså mm. typ som Ace Hood med Bugatti. Då lyssnar jag bara på den. Alltså jag lyssnar inte på någonting annat han har gjort. Jag tror inte ens jag vet någon annan låt han har gjort i stort sett. Utan då är det bara den. Som, som många människor lyssnar på skivor idag. Det är inte yeah. album utan det är singlar man. Det är singlarna, ja. Så att eh, det, det är mer så här låtar. Typ så Usher's Hot Taddy. Nu är den två år gammal. Men det, typ, den är den jag har pumpat jättemånga gånger från den skivan. Men sen har jag inte hört någon annan låt från skivan. Men då, ja, då är det alltså Dollar Bill framförallt som du håller på med. Mm. Är, är det något mer musikaliskt projekt du håller på med? Nej, det är Dollar Bill och sen är det mycket med Gonza. Och sen just nu håller jag på att skapa mig ett team helt enkelt av musiker och producenter och försöker sakta men säkert göra ett produktionsbolag. Så vi får inte höra det rappa så mycket, inga solo-grejer? Nej, det, vi får se. Mm. <laughs> jag, jag har vissa saker på G men det får tiden avgöra. Men man också kunna se en trailer till en film. Ja, jag ska inte säga det precis. Att det beror på hur det blir med filmgrejen. För att eh, blir det en lång film så kommer det minst bli en EP från mig. Att du liksom släpper musik i samband med filmen då? Ja, men det kommer ju det kommer vara ett soundtrack i sådana fall. Men inte ett soundtrack som så här kommer att handla om filmen. Utan det är mer bara som du sa i samband med filmen. Då har du, du ser positivt på framtiden då? Ja, faktiskt. Jag, jag har aldrig mått bättre musikaliskt. Jag börjar få folk som jobbar för mig, med mig, om man ska säga det. Som får mig att utvecklas och det börjar ske mycket bra grejer. Och det, det känns ju mäktigt att jag fick tag i det här liksom. Mm. Min sö- mitt sökande efter Lilleman då, ja. rapparen som... Man kanske undrar vad han har hållit på med. Eh, har, har du någon relation till komikern Robbins? Nej, men jag träffade honom för vad var det, tre månader sedan. Vi skulle gå på stand-up faktiskt. Jag och min fru skulle gå och titta på stand-up. Och så står vi där och pratar. Så sa jag så, shit där Robin. Ska, så jag gick fram till honom så sa jag till honom, du ska, ska du uppträda ikväll? Så sa han, nej, vad, vad är det som händer? Så sa jag, ja, det är typ Kristoffer eh, Appelqvist. Han bara, nej fan, nej det, det ska jag inte, jag ska på Cardigan, eller hon Nina, eller hon heter från Cardigan, skulle släppa något, eller vad det var. Så, så, så det, det var jävligt bra, den här Searching for Lillevald. Han visste ju inte att det var jag. Så, 
Og det, han kender ikke igen. Nej, han kender ikke igen mig. Så nej. Han var, åh, det er det. <laughs> det tager, så det blev så roligt. Så han havde aldrig pratet med dig i samband med det? Nej, 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 nej. Utan det var som han gjorde i sin show, bare som en balgrej. Uh-huh. Jeg tænkte, vi skulle lyssna på det. Ja. Yeah. Searching for Lilleman från Robins show. Da han har et inslag. Ja, vi, vi lyssnar. Hej Robin! Tittar du mycket på film, hälsningar Johanna? Hej Johanna. Ja det gör jag. Den senaste favoriten det är Searching for Sugarman. En jättebra dokumentär som handlar om en bortglömd musiker och jakten för att hitta honom. Men grejen är att jag tycker att den här filmen har tagit lite fokus från en film som jag har gjort som också handlar om en bortglömd artist. Sugarman Won't you hurry? Cause I'm tired of these jeans. Här, här växte han upp. Tredje huset där från vänster. Alltså precis alla lyssnar på honom. Hans texter talade till en hel generation. Och nu är han helt borta. Jag har faktiskt hans skiva här. Vi, vi stänger av den här skiten bara. Så ja. Så det gick jättemånga rykten om vad som hände med Lilleman. Ett rykte kommer jag ihåg det var att han jobbade som fritidsledare i Eslöv. Ett annat rykte var att han jobbade som fritidsledare i Helsingborg. Ett annat rykte det var att han delade sin tid och jobbade hälften som fritidsledare i Helsingborg och hälften som fritidsledare i Eslöv. Jag har letat överallt. Jag har letat på Facebook, jag har letat på Twitter. Till och med letat på MySpace. Helt omöjligt alltså. Lilleman, vi letar efter dig. Var är du, Lilleman? Så jag skit i det till slut alltså. Mm. Det är ganska roligt det här. Ändå. Ja, riktigt bra är det. Men, har, har du jobbat som i Eslöv och Helsingborg som fritidsledare? Nej, nej faktiskt. Jag jobbar ju som fritidsledare men inte där. Nej, det, det var mer att han... Jag tror faktiskt att fritidsledaren har väl hört om någon så han vill bara ja. skoja till det. Ja, det, 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 hade varit, det hade inte varit så svårt att hitta. Det hade varit kul om man hade hittat det. Och att du hade fått vara med i sketchen. Ja, ja faktiskt. Hade, Nej, hade du varit med då? Eller? Ja, ja, klart. Nej, jag, jag, jag diggar eh, hans show jättemycket. De gångerna jag har kollat har det varit jättebra faktiskt. Så att det var faktiskt en ära och få bli typ roastad av Robin <laughs> eller vad man ska kalla det för men nej, nej men det var kul när jag träffade honom så han bara gillade det bara jag skojade det var skitkul ja men fan vad skönt det men eh, om vi då tar och eh, spolar tillbaka bandet lite då mm. till eh, 17 mars 1986 ja den uppväxt i Lindringen upptäckte om hiphop eh, redan som 14-15-åring får ett skivkontrakt ja Får släppa två album på storbolag, lämnar hiphopen eller musikskapandet ett tag. Mm. Gör en comeback med ett helt eget styrt projekt och helt tankad till att eh, ja, fortsätta i ganska så här, stor hemlighet med eh, främst produktion då, och mm. för tillfället med Dollar Bill. Hur, hur ser du tillbaka på det, liksom, din mus- ditt musikaliska liv när du hörde så här? Ja, det är kul. Faktiskt, alltså jag Som sagt, jag, jag, aldrig, jag har aldrig ångrat Någonting eh, Den där i så fall att man Hade kanske velat uppnå lite till Men eh, alltså jag, jag brukar ju säga det till eh, Alla vänner man pratar Att 
alla de timmarna Folk klagade på mig att men du, du har spelat in massa folk och de kom hit till studion, du tar inga pengar. Alltså du vet mycket så, det är kompisar som vill vara snälla. <laughs> som har sagt så att, ja men det är sant. Jag har kanske inte tjänat så mycket pengar på det här att uh, ha spelat in folk och sånt. Men samtidigt så är det ju det som har gjort, gjort att jag kan mina program, jag kan effekterna, jag har ju fått den träningen. Så att jag tror lite på att allt man är med om tar man sig med det man vill ifrån händelserna och så använder man sig av det i framtiden helt enkelt. Så du ser positivt på framtiden då? Absolut. Så då återstår bara om du har något eh, avslutande ord, ett visdomsord eh, från en man som varit med. Mm, jag är väldigt lat av mig. Jättelat. Så mitt motto är inga onödiga rörelser. Är det så alltså? Mm. Du chillar? Ja, yeah, jag chillar. Har, har du några tips på hur man chillar då? Jag hade ju Marke här igår som mm. du kanske... Han har gjort något som inte chillar som en kung. Mm. Han är verkligen laid back på att chilla liksom. Nej, nej, nej om, 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 det, är, det är mitt flipmotto. Men annars är det väl idioten läsa av sina egna misstag och den smarta av andras. Det är väl lite den jag gillar. Också. Att jag älskar att träffa nytt folk, lyssna, speciellt när det är inom musik och sånt, att man frågar var, varför gör du så och hur funkar det och får hela tiden ta in information. Så, så det älskar jag. Stort tack för att du kom till Gatislang. Tack själv då. Ses vi kanske snart igen. Det hoppas jag. <laughs>